0: Viele Menschen sagen ja, dass der Januar zu den Monaten gehört, die sie von allen Monaten im ganzen Jahr am wenigsten mögen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehöre auch zu diesen Menschen. Weihnachten ist vorbei, der Frühling lässt noch auf sich warten, draußen ist alles irgendwie kalt und matschig und gerade in diesen Tagen ist es so wichtig, dass in uns unser Leben etwas Gutes, etwas Helles, etwas Frohes, etwas Lebendiges, das Hoffnung in unser Leben hineinkommt und ich wünsche mir, dass für uns dieser Gottesdienst, den wir gemeinsam erleben, so eine Hoffnung ist, weil wir Jesus Christus begegnen. Jesus spricht ja davon, dass er unser Leben verwandeln und verändern möchte und ich bin gespannt, was heute Morgen Neues in unser Leben hineinkommt und zu Beginn möchte ich gerne mit uns beten. Jesus, du bist jetzt hier und, und wir sind hier und du siehst unser Leben mit all dem Schönen und all dem, was geglückt ist in den letzten Tagen und mit all dem Schweren und all dem, wo wir Fragen und Sorgen haben und all das möchten wir gerne jetzt zu dir bringen und dich von Herzen bitten, dass, dass du uns innerlich anrührst, dass du dich zeigst und dass Du unser Leben von innen heraus verwandelst und wir bitten Dich um eine Begegnung mit Dir selber, dass Du durch den Heiligen Geist unser Leben anrührst und Dich selber hineinlegst. Und so feiern wir diesen Gottesdienst in Deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich möchte euch gerne einen der wichtigsten Bibeltexte im Neuen Testament vorlesen, wo Jesus auf die Frage antwortet, was ist eigentlich das, das Allerwichtigste im Leben? Was ist das wichtigste Gebot, wird er einmal gefragt. Und in Mark, Markus 12, ab Vers 29, lesen wir dann, wie Jesus darauf antwortet. Er wird gefragt, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortet, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Hier in diesem Bibeltext geht es um unser Herz. Und wahrscheinlich kennt ihr auch diesen Vergleich, den wir manchmal anstellen, dass wir unser Herz mit so einem Garten vergleichen. In einem Garten, da lebt und wächst und ist alles Mögliche, was da ist. Da ist manches, was wir im Garten haben wollten, was wir eingeladen haben, und manches, was wir gar nicht schön finden, irgendwelches Unkraut oder, oder Ratten, die ihren Weg gefunden haben. Und genauso geht es mit unserem Herzen. In unserem Herzen ist manches, was wir eigentlich gar nicht haben wollten, was sich selber hineingepflanzt hat. Und anderes ist in meinem, in deinem Herzen, was wir eingeladen haben, wo wir gesagt haben, du Mensch und du Sache und du Gedanken, komm in mein Herz und wohne darin. Und gleichzeitig gibt es immer eine Frage, die, die Jesus uns fragt. Eigentlich jeden Tag unseres Lebens. Welchen Platz darf ich in deinem Herzen haben?
1: Erbe mein Herz regiert, sei mein Fäh- und sei mein Schutz, der Quell, aus dem ich trink, o oh, er ist mein Lied, er, der mein Herz regiert, sei. Good.
0: Konsequenz. Konsequenz kommt vom lateinischen Consequi und heißt Nachfolgen. Nachfolgen aber bedeutet folgerichtig das ganze Leben ausrichten an Christus. Beharrlich an der Liebe festhalten wie Christus und zielstrebig nach der Wahrheit suchen in Christus.
1: Nichts kann mich trennen, Herr, lauf ich weg, bleibst du ganz nah bei mir, deine Liebe. Ich über die tiefe See, wenn ich mit dir über das Wasser geh, deine Liebe bleibt. Der Abgrund ist lang und weit, mit dir wag ich den Sprung, ich bin bereit.
0: Wie du mir, so ich dir. Wer kennt von uns diesen Spruch nicht? Wir nutzen ihn manchmal so ein bisschen flapsig. Du hast mit mir einen Scherz gemacht, jetzt mache ich mit dir einen Scherz. Oder auch schon mal ernster. Du hast mich beim Chef angeschwärzt und jetzt werde ich dafür sorgen, dass es dir auch nicht gut geht. Dass auch klar wird, was du nicht gut gemacht hast. Wie du mir, so ich dir. In Südafrika am Ende der Apartheid hat man ja versucht, ganz anders miteinander umzugehen. Dort hatten sie sich vorgenommen, auf, auf Hass und Rache und Vergeltung zu verzichten und stattdessen mit, mit Versöhnung und, und Wiederherstellung und einem neuen Zusammenfinden auf das neue Leben dort zu reagieren. Die meiste Gewalt, die wir erleben in unserem Leben, kommt aber genau durch diesen Satz. Wie du mir, so ich dir. So entstehen die meisten Kriege, die meisten Konflikte, so so rächt sich der Verlierer und so äh, setzt der Stärkere seine Vergeltung durch. Im Privatleben erleben wir Zerbruch von Beziehungen, wir erleben Trennung, wir erleben Auseinanderdriften. Wegen dieses Satzes, wie du mir so ich dir. Und so haben wir in dieser Predigtserie diesen diesen Satz extra umgestaltet und wir sagen, wie Gott mir, so ich dir. Und das könnte eigentlich das Motto jeder Predigt sein und am besten das Motto unseres gesamten Christenlebens. Wie Gott mir, so ich dir. Auslöser für diesen Satz war Jahreslosung 2021. Jedes Jahr wird ein Bibelvers ausgesucht, der, der die Christen das ganze Jahr hindurch begleiten soll. Und in diesem Jahr ist es eben Lukas 6, Vers 36. Letzte Woche hat Silvanus schon über diesen Vers gepredigt am Beispiel vom Jonah. Und der Vers heißt so, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und Jesus spricht hier von seinem Vater im Himmel. Und das ist ein Satz, den, den Jesus sagt. Und deswegen hat dieser Satz eine ganz besondere Bedeutung. Hier spricht nicht irgendwer über Gott, sondern Jesus, Gott selber, spricht von sich. Er sagt, so bin ich, deswegen bin ich auf die Erde gekommen, um diese Barmherzigkeit zu leben und sie zu zeigen und euch einzuladen, nun selber auch barmherzig zu werden. Dieser Bibelvers hat, und das kann man ziemlich leicht erkennen, hat zwei Teile. Da ist der erste Teil, seid barmherzig. Und das ist ja eine Aufforderung an mich, nämlich barmherzig zu sein und zum einen mit mir selber, aber genauso auch mit den Menschen um mich herum. Und es hat zu tun mit der Art, wie ich denke, wie ich rede, wie ich handle, wie ich unterwegs bin. Wenn man sich fragt, was das Gegenteil dieses Satzes wäre, dann wäre es vielleicht so wie Auge um Auge, Zahn um Zahn oder du bekommst eben das, was du verdienst. Und es geht eben in beide Richtungen. Manche Menschen sind sehr hart zu sich selber und dann auch hart zu Menschen um, um sie herum. Manche Menschen denken sehr bitter über sich und das eigene Leben und sind bitter, wenn sie mit anderen Menschen im Kontakt sind. Manche Menschen bewerten sich selber und bewerten so auch all die Menschen, auf die sie treffen. Und so ist diese Jahreslosung eine eine Einladung an uns, barmherzig zu sein. Sei barmherzig zu dir und zu den Menschen um dich herum. Und gerade die Zeit, die wir gerade erleben, die Zeit von Corona, ist eine gute Gelegenheit, genau das einzuüben. Wir treffen nämlich im ganzen Leben immer wieder auf Menschen, die, das, die sich sehr unterschiedlich positionieren im Blick auf diese Krise. Die einen sind sehr offen, die anderen sind sehr zurückgezogen, die anderen sind mutig, vielleicht sogar leichtsinnig, die anderen sind ängstlich und vielleicht vorsichtig. Und Menschen reagieren so unterschiedlich in dieser Zeit, wie, wie Menschen unterschiedlich sind. Und in dieser Zeit können wir es üben, barmherzig zu sein, Mit der Haltung und der Einstellung, die ein anderer als die Beste für sein Leben erkannt hat. Sie eben nicht zu verurteilen, sondern sie zu achten und sie zu ehren. Und dann ist ja der zweite Teil in diesem Satz, wo es heißt, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn du schon länger Christ bist, dann wirst du sagen, hm, das ist jetzt nicht unbedingt so eine große intellektuelle Überraschung, dass Gott barmherzig ist. Aber es ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass Gott barmherzig ist. Es gibt keinen Grund, warum Gott barmherzig sein sollte oder müsste. Wenn Gott ganz andere Wesenszüge hätte, niemand von uns könnte sich beschweren. Wenn Gott äh, bitter oder rachsüchtig oder lüstern oder hinterhältig oder oder unbarmherzig wäre, jeder müsste genau das akzeptieren, weil kein Geschöpf kann seinem Schöpfer vorschreiben, wie er denn sein soll und kein Geschöpf kann, kann seinen Schöpfer verändern. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass Gott sich vorstellt als der Gott, der barmherzig ist. Aber dass Gott barmherzig ist, bedeutet nicht automatisch, dass das Menschen, dass das Christen Gott auch als barmherzigen Gott erleben. Vielleicht sind Sie, bist du geprägt davon, Gott ganz anders zu sehen, vielleicht eher hart oder berechnend. Oder vielleicht gibt es einen Teil in dir, der das zutiefst ungerecht findet, dass Gott barmherzig ist, besonders mit anderen Menschen. Das war das, was wir letzte Woche ja bei äh, bei Jonah gesehen hatten. Dass es ihm total schwer fiel, auszuhalten, dass Gott mit anderen Menschen plötzlich barmherzig sein sollte. Ich war einmal in einer, einer Sitzung mit anderen Menschen zusammen und jemand sagte ganz ernsthaft: Ich hatte es damals schwer und es gibt keinen Grund, warum ihr es heute leichter haben solltet. Das ist Unbarmherzigkeit, wie man sie kaum besser ausdrücken könnte. Der Gott der Bibel. Der Schöpfer von Himmel und der Erde, Gott der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, ist barmherzig. Das ist nicht eine Eigenschaft von Gott, sondern es ist sein Wesen. Das ist nicht etwas, wozu Gott sich entschieden hätte, sondern er ist so. Genau so ist Gott. Und das ist die Art, wie er mit uns in Kontakt tritt, wie er mit uns lebt und mit uns Menschen unterwegs ist. Und Gott wechselt nicht. Ja, er ist nicht heute barmherzig und äh, morgen unbarmherzig und übermorgen dann, dann willkürlich. Gott ist immer der Johannes 3,16 Gott. Am Gottesdienst haben wir darüber gesprochen. So liebt Gott diese Welt. Gott ist immer der Gott, der so ist, der so liebt. In dieser Art und Weise, barmherzig, liebend und zugewandt. Und mich hat das die, die letzten Tage immer wieder zutiefst berührt, dass ich so dieses Empfinden hatte, dieser barmherzige Gott ist mit mir unterwegs. In den letzten Tagen gab es manche Momente, wo ich wirklich gut drauf war, wo mir viele Dinge wirklich gut gelungen sind. Es gab aber auch viele Momente, wo ich mit meinem Denken oder meinem Tun und meinen Worten wirklich daneben lag. Und wo es leider nicht die Zurückspul- und neu aufnehmen taste gibt. sondern Aber da wusste ich, dass dieser barmherzige Gott der gleiche Gott ist. So ist der Vater, der Sohn, so ist der Heilige Geist. Wie Gott mir, so ich dir. Und, und Christussein bedeutet, diesem Gott immer ähnlicher zu werden selber immer mehr so zu werden, wie Jesus Christus ist. Vielleicht kennt ihr auch diese Gespräche. Wir haben sie damals in der Jugendgruppe hier in der Kirche eigentlich immer wieder geführt. Diese Gespräche als Christ, was was darf man gerade eben noch und was darf man nicht mehr also so dieses Austesten der Grenzen, ja, so wie, wie Kinder, wenn sie älter werden, so die, die Grenzen ihrer, ihrer Eltern austesten oder der, der Erzieher in der Kita oder der Lehrer in der, in der Schule oder unser Hund, der ständig die Grenzen austestet und fragt, wie weit kann ich noch nach vorne robben, bevor es auffällt, dass ich meine Decke vergessen habe. Aber wenn wir anfangen, so zu denken, dann, dann stellen wir solche Fragen zum Beispiel. Wie oft muss ich jemanden vergeben? Wann ist es genug? Oder ich spende meinen Zehnten in die Kirche, aber geht es denn darum, das jetzt von meinem Brutto oder von meinem Netto zu spenden? Oder sollte ich vielleicht vorher meine Versicherung abziehen? Ich habe von jemandem gehört, der hatte seine Fahrkosten zur Kirche mit 30 Cent abgezogen von seinem Zehnten, weil er dieses Geld ja investiert hat für Gott und für die Kirche. Wie viel Engagement meinerseits ist nötig, damit Gott noch lächelt, wenn er mein Leben sieht? Und vielleicht merken wir schon, während ich so rede, wie, wie unsinnig diese, diese Fragen sind. Gott hat ein ganz anderes Denken über unser Leben. Er, er sagt ja, wie Gott mir, so ich dir. Ich habe einen Bibelvers in der letzten Woche neu gefunden, der das so in einer ganz starken Weise ausdrückt. 2. Korinther 3, Vers 8. Ich lese es einmal aus der neuen evangelischen Übersetzung. Dort heißt es, wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns, das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Wir werden seinem Bild immer ähnlicher, darum geht es. Das ist der doppelte Gedanke, warum es Weihnachten und warum es Ostern gibt. Jesus kommt, stirbt und erlebt die Auferstehung, damit Menschen erlöst werden, damit sie Christen werden und dann verwandelt werden, neu leben, anders unterwegs sind. Und Christsein ist, ist beides, Diese, dieses herausgerettet sein, dieses erlöst sein und dieses verwandelt werden in ein ganz neues Leben hinein. Und hier in dem Text ist ja die Rede vom Heiligen Geist, das alles kommt vom Herrn, dem Geist, Gottes Geist ist ein verwandelnder Geist, ein Geist, der uns umgestalten und verändern möchte. Kennt ihr die Sage von Midas, dieser alte König, ihm wurde ja ein ein Wunsch gewährt, er hatte einen Wunsch frei und er hat sich gewünscht, ich weiß nicht, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hast, er hat sich gewünscht, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Das klingt zuerst gar nicht so schlecht, aber das war nicht so besonders pfiffig, weil jedes Stück Brot, was er essen wollte, jedes Glas Wasser, was er trinken wollte, wurde zu Gold, als er es berührt hat. Und er war kurz davor zu sterben und zum Glück konnte er irgendwie diesen, diesen Wunsch wieder rückgängig machen. Aber wie wäre es denn, wenn Christen alles, was sie berühren, in Barmherzigkeit verwandeln würden. Wenn all das, was sie berühren, mit, mit Barmherzigkeit berührt wird, was wäre das für eine neue Welt? Machen wir einen kleinen Abstecher ins Griechische. Hier wird ein Wort benutzt für dieses verwandelt. Wir werden in seine Herrlichkeit verwandelt. Hier wird ein, ein Wort benutzt, was wir auch in im Deutschen kennen. Wir benutzen im Deutschen das Wort Metamorphose. Es bedeutet ja, aus einer Raupe wird ein Schmetterling, aus einer Kaulquappe wird ein Frosch. Und hier im Griechischen steht dieses Wort, ihr könnt es dort im blauen Kasten nachlesen, Metamorpho. Meta hat zwei Bedeutungen im Griechischen. Es heißt einmal darüber hinaus. Wir kennen das Wort Meta-Ebene. Es bedeutet aber auch Wechsel oder Änderung. Und Morpho heißt Gestalt, Form oder Sein. Und Metamorpho oder Metamorphose oder verwandelt werden bedeutet also genau das, einen Wechsel der Gestalt. Gottes Plan für unser Leben ist ein ein Wechsel der Gestalt. Was der Heilige Geist tun will, er will uns verwandeln, er will uns transformieren, er will uns umformen, umgestalten, umwandeln. Man könnte also sagen, Christ sein, so wie es in der Jahreslosung für dieses Jahr beschrieben wird, ist so eine Art Dreischritt. Gott selber ist barmherzig und geht mit mir barmherzig um. Ich erlebe dann als zweites diese Barmherzigkeit. Ich, ich spüre sie, ich nehme sie wahr. Und als drittes beginne ich jetzt selber mich zu verwandeln und wandel mich um und werde ein Mensch, der selber mit Barmherzigkeit den Menschen und Dingen und Fragen des, des Lebens gewinnt. Und so wird Barmherzigkeit Gottes unsere Erde immer mehr durchdringen. Einmal hat Jesus ja gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es hat schon begonnen und es beginnt eben da, wo zum Beispiel Menschen sagen, ich lasse mich auf diese Verwandlung ein und werde so ein neuer, ein verwandelter Mensch. In dieser Bibelserie »Wie Gott mir, so ich dir« werden wir uns einige Bibeltexte anschauen, die ja beschreiben, wie Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben aussieht. Ich habe Menschen getroffen und es hat mich sehr betroffen gemacht, die gesagt haben, dieses Wort Barmherzigkeit finden sie sehr, sehr negativ. Sie haben gesagt, das ist kein schönes Wort für sie. Weil es bedeutet für sie, dass man einem anderen Menschen irgendwie so die, die Almosen vor, Füße, vor die Füße wirft, dass man auf andere herabblickt und, ja, barmherzig, so ihnen noch das gibt, was man selber nicht braucht, so die letzten Krümel zusammenzukramen und so von oben herab in ihr Leben hineinzugeben. Und Barmherzigkeit in der Bibel bedeutet ja genau das Gegenteil: es bedeutet, einem anderen Wert zu geben einem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, in Respekt, in in Wertschätzung, in in Güte, in Milde, in Freundlichkeit, in in einer Gleichartigkeit zu begegnen. Und wir haben das letzte Woche ja auch sehr schön in der Predigt über Jona gesehen, wenn wir sehen, wie Gott Jona begegnet ist. Gott war jemand, der Jona nicht abgeschrieben hat. Er hat ihn nicht seinem Schicksal überlassen oder irgendwie den Stab gebrochen über ihn. Er war nachgehend, er war der Gott der zweiten Chance. Und ich frage mich, wer von uns hätte sich so viel Mühe mit Jona gegeben, wie Gott sich mit Jona gegeben hat? Wir haben Gott erlebt als jemanden, der sich nicht abwendet, sondern der immer wieder zur Begegnung einlädt, immer wieder im Gespräch ist und Kontakt eben nicht abbricht. Wenn wir nachdenken über Gottes Barmherzigkeit, dann geht es um zwei Begriffe. Nämlich um das Verlassen und das Einlassen. Gottes Barmherzigkeit lädt uns dazu ein, uns darauf zu auf sie zu verlassen. Gott wird auch morgen der Gott sein, der mit meinem Leben barmherzig umgeht. Es ist eine große Sicherheit, eine ganz große Kraft für mein Leben. Ich darf mich darauf einlassen und einlassen nämlich in der Art und Weise, dass es dann auch mein Leben verändert, dass ich selber zu einem Menschen werde, der der barmherzig wird und ich ich denke, dass die, die meisten von uns von ihrer Natur aus eher unbarmherzig sind. Wir haben so ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden und wollen für Gerechtigkeit sorgen, und deswegen ist es so wichtig, uns, uns prägen und verändern zu lassen. Letzte Woche am Telefon hat einer aus der Kirche die, die diese Formulierung benutzt, Hoffnung sucht Gesellschaft. Hoffnung sucht Gesellschaft. Und ich fand das so eine schöne Beschreibung für das Christsein. Da ist Gott der barmherzig in unser Leben hinein redet und wirkt. Und diese ganz starke Hoffnung der Gegenwart Gottes sucht Gesellschaft. Sie will mein Leben verändern und, und ich dann wieder das Leben von anderen Menschen. Hoffnung sucht Gesellschaft. Barmherzigkeit sucht Gesellschaft. So wie, wie Hefe oder, oder Sauerteig einen ganzen Teich durchdringt, will Barmherzigkeit die Kirche, mein Leben, die Gesellschaft und unser Land durchdringen. Noch einen letzten Gedanken zum Schluss dieser Predigt heute Morgen. Wir haben uns noch gar nicht angeschaut, wie dieser Bibelvers 2. Korinther 3, Vers 18 eigentlich beginnt. Was sind die ersten Worte in diesem Bibeltext? Es beginnt nämlich so, wir alle aber sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel und werden so verwandelt. Das klingt zuerst ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwer, wie es klingt. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel und so werden wir verwandelt. Also all das, was wir eben in der Predigt gesagt und gesehen haben, diese Verwandlung, diese Metamorphose, dieses Neuwerden, dieses durchdrungen werden, das geschieht nicht von selbst. Es geschieht nicht automatisch, sondern indem wir Gott mit diesem unverhüllten Gesicht ansehen, geschieht etwas. In dieser Formulierung geht es um einen, einen Bibeltext aus dem Alten Testament, wo wo Mose eine Begegnung hatte mit der Herrlichkeit Gottes und dann so eine Decke, so einen Sack über den Kopf bekommt wegen dieser Herrlichkeit. Und es ist die Rede davon, dass auf bestimmten Herzen von Menschen so eine Decke liegt, dass sie Gott und Jesus gar nicht sehen können. Wenn wir das einmal so ganz frei auf uns heute übertragen, dann ist ja Gott durch Jesus nicht mehr verdeckt. Er ist auch nicht bedrohlich, er ist nicht fern, sondern Gott ist nah. Er ist barmherzig und er ist liebend. Aber kann es sein, dass wir in der Gefahr stehen, dass, dass wir so eine Decke oder so einen Sack oder ein Tuch über unser Kopf legen, ist ja nur ein Bild, Es ist ja geistlich gemeint. Dass wir so eine Decke über unser Gesicht legen, über unser Herz legen, Und dass diese Decke verhindert, dass genau das geschieht, wovon hier in diesem Bibeltext die Rede ist. Das könnte zum Beispiel meine innere Lebensgestaltung sein. Vielleicht pflegen wir so eine eine Art zu leben, die Gott entgegensteht. Und wir können Gott gar nicht richtig ansehen und wir erleben diese Verwandlung nicht so, wie Gott sie sich eigentlich für uns gedacht hat. Dass eine Stimme in mir, die vielleicht sagt, ich will nicht großzügig sein und ich will nicht mein Recht auf Gerechtigkeit oder mein Recht auf Wiedergutmachung ablegen, Ich will hart sein, ich will beurteilen, ich will bewerten, ich will kritisieren. Ich lasse den anderen doch nicht so einfach vom Haken. Ist das Recht haben wollen vielleicht größer als die Barmherzigkeit? Die Angst größer als das Vertrauen? Aber vielleicht sind es auch unsere äußeren Lebensgestaltungen Unser Leben fordert von uns ja ganz viele Dinge. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit von Corona merken wir ja auch, was das Leben alles von uns fordert. Und gleichzeitig sind wir mit ganz vielen Themen zusätzlich beschäftigt, von denen wir sagen, die müssen, die sollten, die will ich auch gerne in meinem Leben haben. Und manche von diesen Themen, die die werden uns vorgelegt, denen, denen können wir gar nicht ausweichen. Aber manches haben wir selber in unser Leben hinein eingeladen, wie in diesen Garten, von dem ich am Anfang sprach, haben es hineingeladen und wir merken, es tut uns eigentlich gut. Nicht gut. Und, und diese Dinge verhindern, dass wir Zeit und Kraft und Ruhe und Muße haben, genau das zu tun, wo es hier in diesem Bibelfers heißt, dass wir mit unverhülltem Angesicht Gott anschauen und vielleicht kann diese Predigt uns ja dazu einladen, ein wenig in unserem Leben zurückzutreten, unser unser Leben anzusehen und dann festzustellen, hier sind Bereiche, da da können wir gar nicht viel verändern, aber das sind andere Bereiche unseres Lebens, wo, wo Neues wirklich möglich ist wo es vielleicht Sinn macht, sich von bestimmten Denkweisen oder Lebensweisen zu trennen oder sie neu zu überlegen und sie neu zu leben in unserem Leben. Wir fragen ja in jeder Predigt oder in fast jeder Predigt danach, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Und das ist die Frage, an der sich entscheidet, ob das, was wir gerade bedenken, eine Wirklichkeit in meinem Leben gewinnt oder ob diese Predigt einfach nur eine Ansammlung von Worten ist. Es geht um die Frage, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Und wenn wir diese Jahreslosung anschauen und den Vers aus Korinther, den wir eben gesehen haben, dass wir uns fragen, was ist eigentlich mein nächster Schritt, um Gott anzuschauen, um um einen Platz im, im Denken zu finden, in meinem Alltag zu finden, um diese Decke, ein wenig zu lüften. Was wird dein nächster Schritt sein, um um zu leben und in diesem Leben Raum zu haben, Gott anzuschauen und so verwandelt zu werden? Wer oder was wird dir guttun, genau das zu erleben? Und es wird so vielfältig sein, wie wir Menschen auch vielfältig sind. Aber was hilft mir, Jesus anzuschauen. Vielleicht sind es die Jesusbegegnungen, von denen wir lesen im Neuen Testament. Vielleicht sind es Predigten, Lieder, Gebetsspaziergänge, Zeiten der Stille, Bücher. Es ist der Austausch mit Menschen. Aber suche das, was dir gut tut, um Jesus anzuschauen, damit diese Verwandlung geschehen kann. Und manchmal kommen wir auch alleine nicht weiter. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns für eine kurze Zeit unterstützt, weil alleine ich diesen nächsten Schritt in meinem Leben irgendwie nicht gehen kann, weil mich irgendetwas festhält. Manchmal brauche ich jemanden, der mir hilft, mein Leben anzuschauen. Ich hätte eben von dieser Metaebene gesprochen. Von oben zu gucken und der mir hilft, in, in Ideen zu entwickeln. Jemand, der nachfragen darf, vielleicht ein Freund. Ein ein Pastor, ein Seelsorger, ein Therapeut, ein, ein Coach. Jemand, den du für eine bestimmte Zeit einlädst in dein Leben, um dir zu helfen, jemand zu sein, der Jesus anschaut und dadurch verwandelt wird. Ich finde, das ist so eins der schönsten Angebote im Neuen Testament, das Gott uns macht. Er sagt, schau mich an und werde verwandelt. Sieh mich als den Barmherzigen und werde selber barmherzig. Und es wird Angst und Unruhe und Sorge und Bitterkeit und Härte und so viele Fragen unseres Lebens und deines Lebens lösen. Den Vater im Himmel zu kennen, lebt davon, ihn anzusehen. Es zu spüren, dass ich von Jesus geliebt bin, lebt davon, ihn anzuschauen, mich ihm auszusetzen. Es mit meinem, mit meinem ganzen Körper, mit meiner Seele, meinem Verstand zu erleben, dass der Heilige Geist mein Leben verändert und neu gestaltet, lebt davon, dass ich ihn anschaue und ihn einlade, komm in mein Leben. Und dieses Ansehen hat eins der größten Versprechen der Bibel, weil dieses Ansehen wird dein Leben verändern in das Bild Gottes, in das Bild, was Gott von deinem Leben immer schon gehabt hat. Amen. Ich möchte uns einladen zu beten. Vielleicht möchtest du beten, dass dass es dir gelingt, diese Barmherzigkeit in deinem Leben zu erfahren, um selber barmherzig zu werden. Und vielleicht möchtest du zum ersten Mal in deinem Leben beten, dass dass Gott in dein Leben hineinkommt oder dass diese Beziehung mit Jesus Christus heute und jetzt in diesem Augenblick zum allerersten Mal beginnt und startet. Und vielleicht möchtest du beten für all die Fragen der, der nächsten Woche. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, gemeinsam jetzt mit mir zu beten, in den Worten, in denen du beten möchtest. Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass ich jetzt in diesem Augenblick wissen darf, dass du barmherzig auf mich schaust. Und ich sehne mich danach, dass diese Barmherzigkeit mein Leben prägt, mein Leben verändert und mein Leben durchdringt. Und du siehst in diesem Augenblick jeden, Jesus, der dich jetzt gerade bittet, zum ersten Mal in in sein Leben hineinzukommen. Ich möchte dich bitten, dass, dass du sein oder ihr Herz ausfüllst und ihr dieses Recht schenkst, Christ zu werden, dein Kind zu werden, in ein neues Leben zu starten. Und du siehst jeden von uns in diesem Augenblick, der der vielleicht kämpft mit Bitterkeit und Härte oder, oder Angst oder Zweifel. Bitte berühre jetzt durch den Geist uns und lege dich selber hinein und schenke uns immer mehr diese Verwandlung, die du uns hier angeboten hast, dass wir Menschen werden, die deinem Bild immer ähnlicher werden. Amen. Und in all dem, was du bist und wer du bist, segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der war am Anfang der Zeiten, der gestern ist, der heute ist, der morgen bleibt und sein wird in alle Ewigkeit. Gottes Frieden begleite und behüte dich und deine gesamte nächste Woche. Amen.